0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. E hoje, quarta-feira, é dia do Genial Educação. Genial Educação é um programa feito em parceria com a nossa plataforma de educação financeira, também chamada Genial Educação. Aqui na descrição do vídeo e também no, no chat, eu vou pedir para o Deilson colocar o link para vocês visitarem a nossa plataforma de cursos Lá. Aqui o que a gente faz é divulgar os professores da plataforma e o nosso convidado de hoje, o nosso estrategista Felipe Vilegas. Tudo bem, Vilegas?
1: Olá, Denise, tudo bem? Mais uma vez aqui, para a gente falar sobre educação financeira, como começar a investir em ações, para mim é um prazer, muito feliz de estar aqui novamente.
0: Legal, obrigada, Vilegas. A gente fica feliz com a sua presença. Gente, vou explicar para você o seguinte: o que, é que já aconteceu? O, o, o Felipe tem um conteúdo de, que ensina como escolher as ações para você investir. Ele dividiu em quatro etapas. Essa é a terceira etapa. Quem não viu nenhuma das outras duas, pode assistir essa, não tem problema, não. Você vai entender, tudo bem. Depois você assiste as outras duas. Vou pedir para o Deilson também colocar o link aqui. Então serão quatro aulas ensinando vocês a escolher uma ação que combine com vocês e combine com as suas expectativas. Hoje, então, Vilega, você vai falar mais sobre a importância de analisar os fundamentos das ações, não é?
1: Isso, Denise. Eu acho que, só pra, aproveitando que você trouxe essa questão da gente falar um pouquinho dos temas anteriores, na, na primeira aula eu trouxe a importância de você conhecer a empresa que você está investindo, né, ou que tem interesse de começar a investir. E esse, e esse conhecer, ele pode se resumir pelo simples fato de você utilizar os serviços daquela empresa, você ser um consumidor dos produtos de, dessa empresa, enfim, você ter essa admiração, você faz aquel, aquele raciocínio, do, aquele exercício do tipo, nossa, eu gosto muito do tipo de atendimento que eu tenho, do serviço que eles têm, eu acho que é algo diferenciado, e hoje não existe concorrência, é uma empresa única. É, e isso pode ser um, um dos motivos pelos quais essa empresa possa existir no longo prazo. E é isso que a gente está buscando. Né? A gente ter, de alguma maneira, você conseguir fazer uma avaliação é, de, de empresas que você pode escolher para ser sócio. E a, a grande dificuldade é, ela vai existir no longo prazo? Ela vai existir pelos próximos 10, 20, 50, 100 anos? Porque se ela existir né, enquanto você for sócio dela e ela continuar entregando crescimento de receita, é, conseguir gerar valor para o seu acionista, de certa maneira você vai receber uma parcela disso, então isso é um dos nossos objetivos, que você, dentro do seu planejamento, dentro da sua carteira de investimentos, uma parcela destinada ao quê? A investimentos em ações, ações geradoras de valor, ações que vão crescer no, no, e existir no longo prazo, e tudo que ela gerar de valor, uma parcela disso vai voltar para você. Na segunda aula, a gente entrou um pouquinho mais na, na questão técnica, né? que é o que, que eu avalio inicialmente. Quando a gente pega um balanço de uma empresa, é, os dados, existem ali diversos números, mas eu não quero ter que ler todos os números. Quais os principais? Então, até, Deilson, se quiser compartilhar aqui a minha tela, é, para mostrar aqui para o pessoal, o que, que eu trouxe aqui que seria importante vocês, pelo menos, avaliarem. que seria uma avaliação inicial? Então, a gente falou bastante das receitas. né? Uma empresa sem receita é uma empresa que não tem vida, não tem sangue. Ela precisa ter receitas para que, pelo menos, se ela não gera valor para o seu acionista no curto prazo, se ela conseguir se reorganizar, ela, no futuro ela vai conseguir gerar esse valor. É muito importante a gente também avaliar a estrutura de capital. O que é a estrutura de capital? O que ela tem de dívida? É parte, é, tantos por cento do dinheiro dos sócios tantos por cento é o empréstimo dos bancos. Então, é muito importante que você entenda a estrutura de capital, porque toda a receita, né, uma parte dela é destinada para pagar a, o financiamento que essa empresa tem com o banco e depois né, de tirar dos custos, das despesas, o que sobra no final do dia é o lucro que vai ser distribuído para o seu acionista. Então, empresa boa, pessoal, é aquela empresa que remunera mais o seu acionista do que o banco. Então, é importante a gente avaliar a estrutura de capital, é, dívida pessoal é importante, tá? Dívida ruim não, é dívida não é o bicho papão aqui do, do balanço de uma, de uma empresa. Agora um alto nível de endividamento aí sim, isso é bastante prejudicial. A gente também comentou sobre as margens, a margem nada mais é do quão eficiente é a empresa, o quão eficiente é a empresa do do que ela gera de receita e do que realmente sobra para o seu acionista. Então quanto maior esse número melhor. Outra coisa que é muito avaliada pelo mercado é a questão do fluxo de caixa. É uma empresa geradora de caixa? Então, essa avaliação do fluxo de caixa, ela não é necessariamente importante para empresas que, como a gente comentou aqui na aula passada, é, estão numa fase de transição, de transformação do seu modelo de negócios, ou ainda de, de, de aceitação do mercado. Então, não adianta. Essas empresas, digamos, pré-operacionais, essas empresas que estão em transformação, elas não vão gerar lucro. E não é pelo fato de que ela não gera lucro que ela não é uma boa empresa, tá? é vista pelo mercado. Então, avaliar o fluxo de caixa também é algo importante. E quando eu falo boa empresa, a gente volta naquele velho conceito que não existe certo ou errado, mas aquela empresa que se adequa ao seu objetivo e ao seu perfil de investidor. Se você é um investidor mais agressivo, tem ali o tempo a seu favor, vale a pena você investir em empresas digamos, condições um pouco mais restritas e boas geradoras de caixa, porque à medida que a estratégia dela for melhorando e amadurecendo, lá na frente você pode ter uma valorização maior do que empresas já consolidadas hoje. O mercado ele sempre premia a dúvida. Então tudo depende do tipo de empresa que você quer para você. Importante também a gente avaliar os lucros para a gente saber qual é a maturidade dessa empresa. Se é uma empresa que tem um crescimento acima da média do mercado, se é uma empresa já mais resiliente, ou seja, os lucros são altamente previsíveis. Enfim, novamente, não existe certo ou errado. É aquele tipo de empresa que você quer colocar para dentro da sua carteira. E, por fim, os dividendos. O dividendo nada mais é, dividendo ou juros ou capital próprio, é uma das maneiras pelas quais uma empresa remunera o seu acionista. Tá? Então, não é porque uma empresa paga muito dividendo ou ela não paga quase nada de dividendos que a gente pode dizer que é uma empresa boa ou ruim. Tá? Muito pelo contrário. O pagamento, a distribuição de proventos está muito mais relacionada ao perfil da empresa, ao momento dela, do que a gente fazer uma avaliação se ela é boa ou ruim. Empresas que pagam muitos dividendos, muitos né, juros sobre capital próprio, próprio, né, proventos, são empresas mais maduras, mais conservadoras. Ou seja, são empresas que não tem muito para onde se expandir, para onde crescer. Então, a maneira com que ela se torna atrativa para o investidor é através da distribuição de dividendos. Isso é mais um perfil de empresa para aquele investidor mais é, conservador que gosta ali, de ter um pouquinho é, de menos de volatilidade. Agora, por exemplo, quando a gente pega as empresas de tecnologia, essas empresas pagam pouquíssimos dividendos. Por quê? Porque ela quer reter todo o lucro para reinvestir na própria operação. Novamente, não existe certo ou errado mas aquela empresa que se adequa ao seu perfil. Então, com base nisso, Denise, a gente começa a aula de hoje, que a gente vai falar um pouquinho dos múltiplos. Né? Os múltiplos nada mais são do que indicadores para a gente fazer uma avaliação do tipo se uma empresa está é, sobrevalorizada, está subavaliada, se uma empresa é muito endividada ou não, ou se uma empresa ela tem, digamos, uma eficiência operacional. Ela faz boas escolhas ou ela dá mesmo, até mesmo um retorno para os seus acionistas. Enfim, existem diversos múltiplos, diversos indicadores, mas eu quis separar aqui para vocês o que eu considero os principais que vocês podem também começar a fazer uma avaliação para saber, é, ter essa noção do que está que interessante e o que não está. Então é mais um passo que você dá na, na avaliação da sua empresa. Então começa com o conhecimento, conhece, começa de, depois nós temos a avaliação de lucros, receitas, e depois a gente vai para os múltiplos para saber se, se realmente essas métricas em comparação com o mercado como um todo estão melhores ou piores. E esse é um ponto muito interessante, Denise, que eu falo que a avaliação dos múltiplos, ela nunca deve ser é, olhada, utilizada de maneira isolada. É muito importante que a gente verifique a tendência desses múltiplos, né? ou seja, olhar o de hoje e olhar o histórico, e também utilizá-los como uma maneira de comparação. Tá? Então é muito importante, por exemplo, ah, eu quero comprar uma ação do setor de educação. Eu, eu já tenho decidido isso, eu acredito muito na educação, eu acho que o Brasil tem um gap educacional muito grande, eu acho que as escolas no futuro elas vão depender das empresas privadas, né? o ensino particular. Então, eu quero comprar uma empresa do setor de educação. Qual é a melhor empresa? Qual é a mais barata para eu entrar agora? Aí você faz essa avaliação de múltiplos através da comparação entre o setor, né? entre as empresas do mesmo setor. Eu vejo que essa maneira, talvez mais eficiente para você é, fazer um, um julgamento. Tá? Então, a, a, utilize a avaliação dos múltiplos, pessoal, não como uma avaliação isolada, mas uma avaliação em conjunto. Né? Você vai unir as, as informações que você coletou e comparar a partir do momento que você já sabe qual é o setor que você quer escolher e quer colocar para dentro da sua carteira. Então, os que eu trago aqui, pessoal, que nós temos, os principais, a gente tem um lucro por ação, o LPA. Então, como o próprio nome já diz, é o quanto de lucro que uma empresa gera por ação que ela tem em negociação, que ela tem em circulação. Quanto maior este número, melhor. Significa dizer que mais lucro ela tem pelo número de ações que estão em negociação. Mas mais do que importante, quanto maior, melhor, é a gente ver a tendência disso. né? Por quê? É sempre importante a gente verificar se no longo, nos últimos anos, esse lucro por ação está pelo menos estável ou crescendo, porque indica que a empresa ou está no momento de estabilidade ou uma empresa que está em crescimento. Não adianta a gente ver aquela ação que tenha o maior lucro por ação se esse lucro por ação no passado era bem maior, ou seja, está numa tendência de baixa. Então, mais importante do que avaliar o número por si só, é comparar com os seus pares e ver a tendência. E isso é me... funciona da mesma maneira para o um indicador muito famoso do mercado, que é a relação preço-lucro, né? ou PL, ou PI Price Earnings. Quanto menor este número, mais barata, mais, digamos, subavaliada é a ação. Porque isso significa dizer em quanto tempo vo... o preço que você paga hoje, você consegue recuperar simplesmente com a geração de lucro nos próximos anos. Então, quanto menos tempo você leva, é, digamos, mais atrativo está o preço. E vale o mesmo raciocínio, pessoal. Não adianta uma empresa estar com uma relação preço-lucro muito baixa se é, essa relação vem diminuindo ao longo dos anos. Se essa relação vem diminuindo ao longo dos anos, isso significa dizer que o preço está caindo é, da, na mesma magnitude ou até mais do que o lucro né, dessas empresas. Por quê? o mercado ele não tem interesse nessa companhia. Então, é sempre importante, novamente, avaliarmos a tendência desses indicadores e fazer a comparação setorial E outro indicador que eu também quero trazer aqui para vocês é o preço-valor patrimonial, ou price to book, que quanto, também, quanto menor, mais barato, e esse é um indicador que, especialmente, é muito utilizado para avaliação do setor bancário em específico. Ele é utilizado por todo o mercado mas especialmente é utilizado para avaliação de qual o banco que está com o preço mais atrativo. Então, por exemplo, quando você vai comparar Santander, Bradesco, Itaú, é, Banco do Brasil, você não, não avalia somente a relação preço-louco, avalia também a relação preço-valor patrimonial, que é um indicador, então, múltiplo, muito utilizado pelo mercado para avaliação de todas as ações, mas especialmente do setor bancário. Então, esses são os dados por ação. Outro, outros, outra sequência de múltiplos que eu gosto de utilizar aqui é para a estrutura de capital, ou seja, o quão alavancada é essa empresa. Isso quer dizer que quanto maior este número, mais alavancada é a companhia. E os mais utilizados são o dívida líquida EBITDA, que é a dívida da empresa né, menos o caixa, sobre o potencial de geração de caixa, ou a dívida líquida, né, dívida menos caixa, sobre o patrimônio líquido, tá? ou seja, o quanto que a empresa tem de dívida ou sobre a sua geração de caixa ou sobre o quanto que ela vale na bolsa. Então é muito, são dois indicadores bastante utilizados. Lembrando, quanto maior estes números, mais alavancada a empresa. Então é importante você avaliar o número em si, comparar com os seus pares e também verificar a tendência desse múltiplo. Se esse múltiplo é alto, mas está numa tendência de baixa, ou seja, era maior no passado, significa dizer que a empresa está se desalavancando. Isso pode ser considerado bastante positivo. Tá, um exemplo que nós temos hoje é as ações da Petrobras. As ações da Petrobras, se a gente comparar esses múltiplos, eles ainda são altos em comparação com a média do mercado. Mas se a gente compara o histórico da Petrobras, comparando com alguns anos com que nós temos hoje, a gente vê todo o trabalho que vem sendo feito da companhia, para desalavancagem, ou seja, pagamento das suas dívidas para no futuro gerar cada vez mais valor para os seus sócios. E o último, último grupo aqui que eu gosto de utilizar é o de rentabilidade, que nós temos dois. Nós temos o retorno sobre patrimônio líquido, né? Que em inglês seria return on equity, que é o ROI. Quanto maior, melhor, ou seja, mais, mais, é, digamos, mais eficiente a empresa na geração de valor para o seu acionista. E também temos o ROIC, né, que seria um retorno sobre investimento, que é qual é o retorno que a empresa tem sobre os próprios investimentos que ela faz. Então é importante a gente avaliar não somente o ROI que é o retorno do acionista, mas a gente avaliar o quê? O retorno que a empresa tem nos investimentos que ela faz. O ROIC, eu vejo que ele é especialmente utilizado para aquelas empresas de tecnologia, empresas que fazem hoje muita retenção de lucros. Então se você vê que uma empresa... Ela tem aquela característica de ter um crescimento acima da média que ela paga pouco dividendo, é muito importante você avaliar o quê? O ROIC, para saber se essa retenção de lucros que ela está fazendo para fazer investimentos, está te trazendo num retorno é, maior lá na frente do que você mesmo fazer as suas escolhas. Tá bom? Então, esses são os principais dados. Novamente temos muitos outros, mas esse, se vocês conseguirem avaliarem esses aqui, esses. Esses sete dados aqui, esses sete múltiplos, você vai conseguir fazer uma avaliação bastante razoável para saber se essa empresa aí ou não se qualifica a fazer parte da sua carteira. E mais do que isso, pessoal, eu acho que é super importante a gente avaliar o momento da empresa e a gente saber qual a múltiplo ou qual dado é mais interessante para a gente avaliar. Por que eu quero dizer isso? Porque, como a gente já comentou nas aulas anteriores, eu dividi aqui as, as empresas em três momentos de vida. Ou ela é uma empresa de turnaround, ou seja, uma empresa em transformação, que não gera valor para o seu acionista, mas futuramente ela pode gerar. Essa é uma empresa que gera muito mais risco, mais incerteza. Ou seja, quem compra essa empresa hoje, se essa transformação for concluída no sucesso, ele vai ter um potencial de ganho muito maior do que, por exemplo, quem investe numa empresa já em um estado de estabilidade, em que você tem receitas, lucros totalmente previsíveis. Tudo isso já está precificado, tudo isso já é esperado pelo mercado. Novamente, o mercado ele premia a incerteza. Ou, como a gente trouxe aqui, as empresas de crescimento acelerado. Então, se você está tem interesse por investir numa empresa que está em turnaround, em transformação, vale a pena você acompanhar quais indicadores, quais múltiplos, quais dados do balanço principalmente o fluxo de caixa, para saber se ela está gerando cada vez mais caixa, para saber se ela tá, já conseguiu algum ponto de inflexão, ela saiu de uma empresa queimadora de caixa para uma empresa geradora de caixa, e isso não necessariamente pode se refletir no lucro, tá? mas geração de caixa é muito importante, e a tendência da dívida. Tá? Então, se a gente está numa empresa em transformação, o mínimo que ela tem que te entregar é o quê? Uma redução da dívida trimestre a trimestre. Tá bom? Ela tem que gastar cada vez menos com dívida, com banco, e gastar cada vez mais com retorno para o seu acionista. Se é uma empresa de crescimento acelerado, o que é importante a gente avaliar? É importante a gente avaliar as margens, ou seja, se ela é uma empresa eficiente, se é uma empresa que consegue, mesmo em épocas mais difíceis, entregar bons resultados, então é muito importante a gente verificar isso. Como o próprio nome já diz, crescimento acelerado ela precisa necessariamente entregar um crescimento de lucros acima da média do mercado, porque é por isso, isso é o que justifica as pessoas, os investidores, a quererem pagar caro por essas empresas. E se você está pagando caro por uma empresa, digamos, de tecnologia ou de qualquer outro setor, mas esse crescimento de lucros não está vindo acima da média do mercado, lembrando, ele acontece o crescimento, mas ele está começando a vir em linha com que mercado, muita atenção porque a empresa ela pode passar por um momento de, de, digamos, de reprecificação do mercado, saindo de uma empresa de crescimento acelerado e indo para uma empresa de maior estabilidade. Então é muito importante a gente verificar isso. E como está acontecendo a retenção dos lucros? Tá? Se a empresa está retendo mais, muito lucro, não tem problema, desde que ela faça bons investimentos, desde que ela faça, é, digamos, aquisições, investimentos que no futuro... Vamos trazer lucros cada vez maiores. Então, é muito bom, é muito importante a gente olhar também aqui o ROIC, que foi o múltiplo que eu acabei de comentar com vocês. E, por fim, a, a, uma empresa de estabilidade, é muito importante a gente avaliar a tendência dos lucros. Se é uma empresa de estabilidade, os lucros eles têm que vir ali constantes ou com crescimento, tá? nunca deve os lucros estarem diminuindo. Se os lucros estão diminuindo, de alguma maneira, significa que a empresa não está fazendo a lição de casa ou porque teve um aumento de, 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 de custos muito significativo, é, errou em alguma estratégia que ela tentou ser um pouco mais ousada e não conseguiu, então é muito importante fazer esse tipo de avaliação e esse tipo de acompanhamento, tá certo? E para a gente é, encerrar aqui a, a, esse módulo, né, esse terceiro módulo, é, acho que uma frase bem bacana que eu quero compartilhar com vocês e que eu vejo que às vezes costuma ser um erro dos investidores iniciantes, que é achar que o quanto mais, é, o quanto, qual, quanto maior o número de indicadores que ele avalia, mais isso pode se traduzir em resultados é, eficientes e resultados positivos. E não é bem assim que funciona, pessoal, porque todas as empresas. Tem pontos positivos e tem pontos negativos. Então, utilize né, todos esses passos que eu estou trazendo aqui para vocês, para vocês diminuírem a chance de erro. Mas tentem fazer isso também da maneira mais simples possível. Né? É aquele negócio, quando você quer tomar uma decisão, quanto mais pessoas você falar, mais difícil vai ser você tomar a sua decisão. Por quê? As pessoas pensam de maneiras diferentes. Um vai achar muito legal, outro vai achar bacana, outro não vai gostar. E isso pode te confundir mais. Então, uma frase que eu quero trazer aqui para vocês, do Damond Aran, que ele fala o seguinte, ao avaliar um ativo, adote o modelo mais simples possível. Se for possível avaliar um ativo com três indicadores, não use cinco. Tá? Não se apeguem aos números aqui, pessoal. Eu acho que, como eu trouxe aqui para vocês, eu trouxe sete indicadores, sete constantes ali dos balanços. Mas o que ele está querendo dizer é o seguinte, se você já consegue ter algum tipo de resultado avaliando três, dois, quatro indicadores, não acho que você vai conseguir melhorar a sua performance ou fazer melhores escolhas ao avaliar mais indicadores. Tá? No mercado financeiro, o menos também é mais. Tá? Então, é sempre importante vocês terem essa percepção. E passar também, Denise, só para antes da, da gente encerrar, ou talvez para as perguntas, passar um site que eu gosto bastante de acompanhar estes dados, depois, Deilson, se você quiser compartilhar com as pessoas, estou te mandando ali no chat. É o site fundamentos.com.br, Fundamentos Comum. Fundamentos com Nesse site, você consegue essas, todas essas informações que eu estou passando para vocês. Por exemplo, né? para vocês fazerem essas avaliações, e esse é um site, pessoal, gratuito: tá? é Novasco 0800. Você consegue todas essas informações que eu venho passando para vocês. E eu vou fazer aqui o um exemplo, para quem não está nos acompanhando, das ações da Petrobras. Então, ou eu digito o código da empresa, no caso aqui, Petri4, ou digito o próprio nome da empresa, né, Petrobras, se eu não sei o código. Então, selecionei aqui Petri4, cliquei em Exibir. Então, ele já vai aqui, ó, todos os indicadores fundamentalistas que eu passei para vocês. Tá? E outra, tem outros mais aqui. Então, você consegue, por exemplo, verificar a relação preço-lucro, lucro por ação... Todas as margens, margem bruta, margem operacional, margem líquida, o ROIC, o ROI. Então, até fazendo uma avaliação aqui da própria Petrobras em relação ao que a gente passou aqui para vocês. Vejam que ela tem uma relação preço-lucro, um lucro por ação negativo. Por quê, pessoal? Porque ela tem prejuízos. Ela teve prejuízos contábeis nos trimestres anteriores. Então, isso mostra para mim que a Petrobras está num processo de desalavancagem, de reestruturação. Mas vejam, pessoal, que a margem bruta e a margem operacional são margens fortes aqui, ou seja, é uma empresa que está fazendo a lição de casa está sendo eficiente, e como ela está retendo esse lucro para reinvestir na sua própria operação, para é, pagar as suas dívidas, veja que o ROIC, pessoal, um ROIC de 10%, ou seja, ela está fazendo boas escolhas. E Felipe, talvez pode, alguém pode perguntar, Felipe, qual que é o ROI ideal, qual que é o ROIC ideal? A gente tem que fazer a avaliação o seguinte, pessoal, quanto hoje está a, a meta SELIC? A SELIC está hoje em 2%. Então, na minha opinião, no mínimo, a empresa ela tem que ou entregar para o seu acionista ou fazer investimentos que vão trazer um retorno acima de 10%. Ou, quer dizer, no mínimo, acima da SELIC. Uma empresa excelente, é uma empresa que consegue entregar para o seu acionista mais de 10% de retorno e vejam que a Petrobras está conseguindo fazer isso, tá bom? Aqui também, pessoal, se vocês forem aqui nesses menus, que tem aqui é, gráficos, né, balanço patrimonial, você consegue ver né, o que eu mencionei com vocês, os ativos, a tendência da dívida, o patrimônio líquido, tá? Então, super importante, tudo isso que eu passei para vocês, vocês conseguem verificar aqui de maneira gratuita. Lembra que eu falei para vocês, pessoal, das margens, né? que significa a empresa está se tornando mais eficiente? Olha aqui ó, o quanto a Petrobras está se tornando mais eficiente desde 2015, ou seja, ela está fazendo um excelente trabalho, tá? nos últimos anos de pagamento da sua dívida e para que sobre mais dinheiro para o seu acionista, tá bom? Ah, Felipe, não quero entrar aqui no mérito, mas por que, que Petrobras ainda caiu bastante nos últimos dias? Não tem jeito, pessoal. Petrobras é uma empresa estatal, então tem o um risco governo, mas isso é um tópico para a gente comentar e questionar em futuras aulas. Então tá bom, pessoal, então essas são as informações desta terceira aula que eu trago aqui para vocês, vocês conseguem acompanhar. Para a próxima aula, pessoal, quero passar para vocês aqui dicas, sugestões de como você monta uma carteira. Lembrando, no mercado financeiro não existe almoço grátis e a diversificação, ou seja, não colocar todos em os seus ovos numa mesma cesta, pode ser o que vai te salvar aí em situações bastante diversas. É isso, Denise. Denise está no mudo?
0: Pronto, desculpa, gente, sempre acontece quando eu estou de casa, vou aprender, vou aprender. Tem uma perguntinha aqui, Felipe, Seguinte, o Flávio pergunta: quais os cinco indicadores mais relevantes entre os inúmeros indi indicadores existentes?
1: Ah, Denise, então, aqui a gente passou aqui, ó. Aqui eu passei cinco para ele: lucro por ação, preço, lucro, preço, valor patrimonial, dívida líquida, EBITDA, dívida líquida, patrimônio líquido, ROI e ROIC, tá? Tem também o EV EBIDA, um indicador bastante utilizado pelo mercado. Então, esses, digamos que são os principais.
0: Maravilha. O que a gente vai ver semana que vem mesmo?
1: Denise, a gente vai falar um pouquinho sobre carteiras. É, como eu já disse, é, não existe almoço grátis, mas o último que nós temos no mercado é a questão da diversificação. Então, eu quero comentar com vocês, trazer com vocês é, sugestões de como você pode ali é, diversificar a sua carteira, né, como você pode fazer as suas escolhas para diminuir os seus riscos. E também, Denise, para quem gostou aqui do nosso conteúdo e quiser saber um pouco mais, eu quero fazer também, na semana que vem, a recomendação de livros.
0: Hum, legal. Gente, então, todo mundo convidado, quarta-feira que vem, às quatro horas, a próxima aula aqui no Genial Educação. Quem não conheceu o Felipe, conheceu hoje, quer acompanhar mais o trabalho dele, ele está todos os dias aqui no Morning Call e fechamento. Morning Call, 8h40, fechamento às seis da tarde. Então, se inscreva no canal, clique no sininho para receber a notificação. Felipe, obrigada, viu?
1: Imagina, Denise, até a próxima.
0: Beleza, obrigada. Você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia também. Um beijo e até a próxima. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.